0: Oder? David, oder? Wie war's? <lacht> ich habe immer noch Gänsehaut. Herzlich willkommen zum Welcome vor dem eigentlichen Welcome. Wir, Phil und ich, haben heute mit Anna Lang gesprochen. Phil, was waren so die Kernthemen, die ihr jetzt gleich im Podcast hören werdet? Nonstop Gänsehaut. Es
1: ging um den Ötztaler, um den Mythos Ötztaler Radmarathon. Für alle Radsportbegeisterten, ihr wisst, worum es geht. Für alle, die an Radsport eigentlich noch gar kein Interesse haben, hört euch das an, vielleicht werdet ihr auch bald euch einen ein Rennrad zulegen und dann in engen Suits durch die Welt tingeln. Also, ich fand's richtig geil.
0: Richtig geil. Werdet von Anna eingeweiht in die Geheimnisse, wie man einen solchen Brocken an Radrennen hinter sich bringt ohne mit Verstopfung auf der Seitenlinie <lacht> zu verweilen. Elf Stunden, 24 Minuten und 37 Sekunden im Sattel,
1: 238 Kilometer, vier Alpenpässe, 5500 Höhenmeter. Allein schon diese Zahlen machen Angst oder beschreiben diesen Mythos. Also hört auf jeden Fall rein, viel Spaß und wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5-Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. denn heute zu Gast ist eine Frau, die in die Welt der Mythen abgetaucht ist und es nach elf Stunden wieder hinausgeschafft hat. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, Anna.
2: Hallo, grüß euch.
0: <lacht>
1: Anna, schön, dass du da bist, in die Welt der Mythen abgetaucht. Klingt wunderbar, bin gespannt, was uns da heute erwartet. Äh, Anna, wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: Total voll, ich bin motiviert und freue mich jetzt auf ein nettes Gespräch mit euch.
0: Sehr schön. David, wie schaut es bei dir aus? Uh, auf einer Skala von 1 bis 10 befinde ich mich auf einer 9. Boah,
1: der liefert die aber auch ab. Du, Nein. Phil? Ähm, ja, ich freue mich auch richtig auf das Gespräch. Äh, war ein bisschen müde, war schon ein langer Vormittag, ehrlich gesagt, aber jetzt habe ich richtig Bock. Gerade noch einen kaffee äh, Kaffeegenussmoment gegönnt, einen schnellen zwischen Tür und Angel, aber der hat auf jeden Fall Energie gegeben und jetzt äh, geht's los, würde ich sagen.
0: Anna, warum äh, ist deine? Rakete so gefüllt. Hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt oder hast du einen in Aussicht?
1: Ich habe
2: mir halt schon einen Energiespender gegönnt und zwar ähm, ganz in der Früh, ähm, gleich nach dem Aufstehen, habe ich eine kleine Yoga-Session eingebaut, gerade 15 Minuten und dann ähm, kann ich gut den Tag rein starten.
1: Sehr schön. Gehört das zu deiner Morgenroutine?
2: Ja, also es wäre äh, mein Vorsatz fürs neue Jahr, <lacht> ah, dass ich das nice. beibehalte und äh, bis jetzt klappt es mir ganz gut. Also
0: täglich 15 Minuten in der Früh?
2: Genau, zwischen 5 und 15 Minuten, aber ein bisschen durchmobilisieren und dann ähm, reinstarten.
1: Hervorragend, sehr cool.
0: Und du David, Energiespender, schon was gegönnt? Äh, ja, mein Tag war eigentlich gespickt mit Energiespendern Ai, heute. Ja, ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ähm, ich pick jetzt einfach mal einen aus, und das war ein wunderschöner Sonnenspaziergang äh, bei uns in Mühlau mit meiner Holden Freundin.
1: Oh oh man, <lacht> oi, 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 oi. Wahnsinn. Sehr du, schön.
0: Ähm, war nur der Kaffee oder? Wir hatten heute einen? Morgen
1: äh, Tuesday Meeting. Monday-Morning-Meeting Monday eigentlich, äh, einen Tag später mit Markus. Äh, richtig Action, drei Stunden lang äh, durchgeplant und durchgepowert. Das hat Energie gesaugt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch wieder Energie gegeben, äh, weil es natürlich so ein bisschen einen Fahrplan für die nächsten Wochen gibt. Also, äh, ja, das war neben dem Kaffee, würde ich sagen, mein Energiespender.
0: Also ein bisschen das, was äh, Stefan neulich im Podcast gesagt hat, das Gehirn arbeiten lassen, Reize setzen. Genau, ja. Hat gewirkt. Hat gewirkt. Genau, so sieht's aus. Anna, äh, zum Einstieg. Wir haben den Mythos schon genannt. Vielleicht kannst du in deinen eigenen Worten beschreiben, wie dein Gefühl war, als du am 29.08.2021 nach 11 Stunden und 24 Minuten und 37 Sekunden die Ziellinie des anspruchsvollsten Radrennen der Alpen überquert hast?
2: Puh, das ist wirklich ähm, schwer in Worte zu fassen. Also ich war zuerst mal sprachlos, ähm, überwältigt, habe gleich einmal äh, einen Satz äh, weinen müssen, <lacht> <lacht> weil äh, da fällt so viel von einem ab. Ähm, man hat so lange darauf hintrainiert und, und dann... Ähm, Passiert mal die Linie und ähm, oben drüber steht nur dein Traum wird Wirklichkeit. Also, das war einmalig, unbeschreiblich und äh, ja, werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen.
1: Direkt mal mit einer Gänsehaut gestartet. Ja, da auch kurz überkommen. <lacht> Halleluja. Sehr schön. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Du hast den Mythos Ötztaler gemeistert und äh, das ist auch unser heutiges Thema. Da werden wir sehr, sehr viel drüber hören. Wir haben wahnsinnig viele Fragen für dich vorbereitet, sind richtig gespannt auf deine Antworten. Und äh, Aber zunächst mal, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ähm, vielleicht kurz in deinen Worten. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her und wo willst du hin?
2: Ja, also ich, ich bin die Anna. Ähm, ich komme eigentlich aus dem Unterland, ähm, wohne aber seit ich studiert habe in Innsbruck. Ähm, ich habe äh, Sportmanagement gemacht an der Sportuni und ähm, ja, jetzt arbeite ich ähm, bei der Tirol-Werbung im Content-Bereich und ja, ich tue ganz gerne Radfahren <lacht> und ähm, bin aber sonst auch sehr äh, sportlich aktiv und ähm, im Winter äh, gerne auf die Ski unterwegs.
0: Wenn man jetzt so ähm, hört, also du fährst gerne Rad. <lacht> ähm, bei 238 Kilometern, vier Alpenpässen und 5500 Höhenmeter. Da stellt sich dann aber schon die Frage, warum? <lacht>
1: <lacht> warum macht man das? Also weil? wenn
0: man Spaß hat am Radfahren, warum sollte man sich den verderben mit so einer <lacht> absurden Challenge?
2: <lacht> ja, also... Ähm Ganz ehrlich, mir hat von nicht immer Spaß gemacht. Als kleines Kind ähm, habe ich es gehasst. Ähm, <lacht> Aber dann habe ich mit, mit Mountainbiken eigentlich angefangen und ähm, dann habe ich bei der RadwM gearbeitet mit mitgeholfen. Und ähm, dort bin ich eigentlich einmal so in das, in das Rennradl, ähm, habe ich mal reingeschnuppert und habe das verfolgt und dann habe ich es mir selber ausprobiert. Und ja, und dann äh, sind die Ausfahrten immer länger und immer mehr wurden. Und ja, es ist eine, eine Leidenschaft von mir.
0: Wie viele Jahre liegt das zurück, dass du angefangen hast mit Rennfahren?
2: Ähm, ich habe 2019 eigentlich, dann habe ich mein, mein, mein erstes Rennradl gekauft und ähm, dann ist es eigentlich intensiver geworden.
0: Cool. Und zwei Jahre später den Mythos. Äh, den Mythos.
2: Genau. Dann haben
0: wir den Mythos geschnappt wow das äh, nenne ich konsequent <lacht> ja,
1: definitiv ähm, Arnold ich finde es richtig schön dass du das eben gesagt hast du hast äh, also wir haben ja auch hier mitgefiebert bei der RadwM Laura ganz vorne mit dabei war mega Zeit auch für uns die Base wurde ja komplett zweckentfremdet und war ein Swift ein Swift Corner äh, wir waren auch jeden Tag da und haben die Rennen begleitet das war echt war eine geile Stimmung und ich finde Mega, dass du sagst, du hast dich davon eigentlich dadurch eigentlich so infizieren lassen, weil wir hatten das ja schon in der in vergangenen Podcast, dass wir gesagt haben, solche Events müssen einfach in die Stadt, um auch den Nachwuchs, den Rennradnachwuchs oder halt generell wieder für Sportarten zu begeistern und das ist ja sowohl für Kids, für Jugendliche essentiell, als auch für, für Erwachsene, für uns. Und äh, das ist jetzt natürlich das beste Beispiel. Also sich vom, von der rad infizieren lassen, weil man da mitarbeitet und dann drei, vier Jahre später, drei Jahre später den Ötztaler zu meistern, das ist schon äh, eigentlich Grund genug, häufiger eine rad nach Innsbruck zu holen oder so, um noch Auf mehr alle Leute alle zu infizieren. Fall, ne? ja Cool. Echt. Ich
2: glaube, das haben einige gesagt nachher, dass das einfach eine sensationelle Veranstaltung war.
1: ja echt Da hat natürlich alles gepasst. Ne? Bombenwetter, ja. Wahnsinn. Also Egal das Glück. war wirklich...
0: Traumhaft, sehr schön. Ähm, was, Anna, passiert da in einem, wenn, wenn man so schnell so eine Leidenschaft für eine Sportart, die man vorher eigentlich noch nicht gemacht hat, ähm, entwickelt, dass man sich dann für so eine krasse Challenge entscheidet?
2: Was passiert da? Also was
0: sind die Steps, wie kommt man von mal ausprobieren, sich ein Rennrad holen, zu, ich mache jetzt, zu den Kilometern.
2: Ja. <lacht> War schwer zu sagen. Also, ich bin eigentlich durch Zufall dann zu diesem äh, speziellen Projekt gekommen. Ähm, das ist so gegangen, dass ähm, ich bei der, im, wie gesagt, bei der tirol arbeite und ähm, wir haben da eine Kooperation mit dem Olympiazentrum. Und ähm, ja, und da ist ein neues Projekt angestanden, mit, das was wir gemeinsam machen wollten. Und ähm, da ist eben das Olympiazentrum mit der Idee auf uns zugekommen, ja, ähm, wir hätten dann einen Burschen, den würden wir gerne ähm, zum Ötztaler begleiten. Über ein Jahr mit professioneller Begleitung und ähm, daraus äh, kann man Geschichten produzieren. Ja, okay. Und ähm, dann hat aber die Rollwerbung gesagt, ja, ein Bursch ist cool, aber ein Mädel wäre auch noch ganz lässig, wenn man das nur dabei hätten. Und dann haben sie irgendwie alle mir angeschaut und dann <lacht> habe ich gedacht, uh, okay, ja, das muss ich mir jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, immer das ist halt schon eine ordentliche Challenge. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber Anna, wann hast du nur mehr die Chance, mit so einer professionellen Begleitung sowas zu machen? Und dann war, ja, war es schon entschieden. Also dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Jetzt, nächstes Jahr, wird äh, sicher herausfordernd, aber ähm, die Herausforderung nehme ich an.
1: Mega. Wie viel Zeit ist da vergangen zwischen? Äh, alle haben dich angeschaut und du hast gesagt, ja, bin dabei?
2: Äh, ungefähr, ja, also bis zum Özteller dann äh, eineinhalb halbes Jahr vorher. Okay. Ja. Cool.
1: Und du hast dann gleich mal gesagt, so, ja, bist dabei. Also da gab es. Achso, also, ja,
2: da gab es dann, ja, einen Tag oder zwei Tage dazwischen. <lacht> dann war das entschieden.
1: Sehr geil, cool. Ähm, Vielleicht, du hast vorhin gesagt, du hast auch äh, Sport studiert, Sportmanagement hier in Innsbruck. Mhm. Ähm, wie war bis dahin dein sportlicher Werdegang? Was hast du für Sportarten gemacht, betrieben? Mountainbiken hast du vorhin eh gesagt.
2: Genau, ich habe eigentlich ähm, im Sport angefangen mit Geräteturnen. Das habe ich sieben Jahre lang gemacht und ähm, dann eigentlich ähm, mehr wieder so Hobbysportmäßig cool. und ähm, genau war im Sportstudium ja alles Mögliche.
1: Alles. Wie das halt ich so ist.
2: die Bank, ja.
1: Sehr gut. Schön. Und ähm, du bist dann vom Mountainbiken letztendlich aufs Rennrad umgestiegen. Wie war so der Umstieg für dich? Ähm, weil ich meine, die Reifen sind ungefähr ein Viertel von dem mittlerweile, was so ein Enduro-Mountainbike eigentlich hat. Ähm, hast du da nicht Angst irgendwie, wenn du bergab fährst, wenn es richtig schnell wird?
2: Ja, also da äh, muss man sich wirklich erst äh, daran gewöhnen. Ans Vorrat, an die andere Übersetzung. Ähm, und an die Geschwindigkeit auch hinunter natürlich. Und vor allem, man ist im, im Straßenverkehr unterwegs. Es sind immer äh, viele Gefahren. Äh, ja, ist man ausgesetzt. Aber ähm, ja, man gewöhnt sich sch sehr schnell ans Gerät. Und ähm, ja, es macht dann immer mehr Spaß. Und dann, dann macht man es gern
0: Sehr schön. Wie, wie waren dann die, die ersten Steps? Also du hast gesagt, du... Ähm Machst du mit, bist dabei? Wie ging es dann weiter?
2: Ja, also, wir haben uns dann ähm, zuallererst einmal mit, mit dem Olympiazentrum zusammengesessen und ähm, da war dann der Lucky dabei. Ähm, der Lucky hat uns eigentlich dann über das ganze Jahr ähm, begleitet ähm, und haben zuallererst einmal eine Leistungsdiagnostik gemacht auf der ISAC. Ähm, wo wir das komplette Programm durchgemacht haben, um einfach zu schauen, sind wir gesund, ähm, funktioniert unser Körper, können wir unseren Körper das zumuten und das finde ich einfach ähm, extrem wichtig, weil äh, es ist echt äh, nicht so ohne, was der Öztaler äh, vor an Opfer langt und genau mit dem sind wir eigentlich gestartet und haben wir mal so den den Status Quo abgecheckt.
0: Wie war das bei dir? Warst du ähm, erstaunt über deinen Status quo? Oder?
2: Nein, ich, ja, ich war eigentlich ganz, ganz zufrieden. Also es war, war ganz okay. Es war bestimmt nur Luft nach oben, auf alle Fälle. Aber es <lacht> ja. auch gut so. Ja. Ähm, aber ja, ich war gesund, ähm, hat alles gepasst und ähm, dann war es mir okay. Jetzt kann ich richtig Gas geben im Training.
1: Cool. Vielleicht kurz für die Zuhörer, Zuhörerinnen, der Lucky ist der äh, Lukas Höllriegel, Trainer am äh, Olympiazentrum, hat auch, ich habe mit ihm auch Sport studiert. Ähm, war selber Mountainbike-Profi, glaube genau, ich. Ja, genau. Lange. Ja. Und ist jetzt schon sehr viel für die Ausdauerathleten zuständig. Ja, Zeit, genau, genau. genau. Und der genau, hat ja. euch letztendlich dann, der betreut äh, Olympioniken und euch dementsprechend ja. mega.
2: Ja. Das war wirklich äh, eine Ehre, weil. Im Olympiazentrum äh, betreuen sie wirklich sonst nur Profisportler ja. und jetzt haben wir mal als, als Hobbyathleten es ähm, äh, genießen dürfen.
1: Voll gut,
0: cool. Von äh, 0 auf 100 dann so ein äh, für so ein Rennen zu trainieren, wie viel Zeit nimmt das so in Kauf? Konntest du währenddessen noch normal weiterarbeiten? Ähm, wie, wie hat sich das so ausgewirkt?
2: Ja, das war eigentlich auch die Herausforderung vom Olympiazentrum, dass sie uns einen Trainingsplan machen, beziehungsweise Herausforderung vom Lucky einen Training Trainingsplan zu machen, der was sich in unseren Alltag integrieren lässt. Eben der, der zweite Athlete der Christian, der war, der ist im Lehrer und hat auch wieder komplett andere Arbeitszeiten wie ich zum Beispiel. Und, ähm, ja, so hat, ähm, der Luki hat für jeden äh, personalisiert einen, einen Trainingsplan aufgesetzt und das waren dann ja schon so zwischen, was darf ich sagen, 12 und 18 Stunden die Woche. Nur was, auf dem Rad? Ähm, ja, also im, im, im Winter war es noch viel auf die Ski, cool. also ja. wir waren, der Christian war sehr viel langlaufen und ich wo eigentlich relativ viel äh, auf Ski was einfach ein super Ausdauertraining ähm, ist im Winter und dann ist äh, ab ja sobald die Straßen frei war ist eigentlich aufs, aufs Radel gegangen
0: das ist auch nicht ganz unfallfrei verlaufen oder auf den, äh <lacht> Ja, Die Vorbereitung?
2: hat es mich, hat's mich eingestriegelt. Ähm, bei der bin ich, bin ich gefallen und blöd auf den Stein und dann habe ich mir eine gebrochen. Und da äh, ja, habe ich eine kleine äh, Auszeit gehabt, be beziehungsweise einen kleinen Tiefpunkt, aber ähm, es ist relativ schnell wieder zusammengewachsen, dass es ein, ein gerader, glatter Bruch war. Und ja, so wie rasch wieder ins Training einsteigen können.
1: Voll gut, da ist ja <lacht> Rennradeln letztendlich dann auch im Winter dankbar, dass man ein bisschen was auf der Rolle machen kann vielleicht, gell? Genau. Äh, eine bin angenehme Position zwar. ist es nicht, aber Nein. möglich ist es auf jeden Fall.
2: Bin ich generell nicht so der Freund davon ja, in, in der Wohnung mit dem Radl, aber ja.
0: ja.
2: Ab und zu nutzt es nichts.
0: In dem Fall. Hattest du in deinem Training noch irgendwelche anderen Tiefen oder wie oft musstest du dich da so aus so Motivationslöchern äh, rausmanövrieren?
2: Ja, also die Intervalltrainings, die waren ab und zu schon richtig hart. Also die, puh, die haben schon immer Überwindung gekostet. Und wenn du noch so sechst siehst vor der Woche so deinen Trainingsplan und denkst dir, oh oh, schon wieder so eine, so eine Session. Aber ähm, sie bringen die halt wirklich auch weiter. Und
1: Kannst du ein Beispiel von so einer Intervallsession sagen? So
0: richtig? Für unseren nächsten Burn. Ja, vielleicht. <lacht>
2: Ja, es gibt da so äh, pyramidenförmig aufgebaute Sachen, ähm, wo du quasi startest mit ähm, eine Minute volle, 30 Sekunden Pause, zwei Minuten, 30 Sekunden Pause, drei Minuten und das bis sechs und dann wieder runter. Und ja, das geht dann schon ordentlich rein. Krass. Und ähm, ja, ein Tiefpunkt war, weil ich habe... Ähm, also da war wieder so, so eine Trainingsphase mit, mit Intervalle und da ist einfach gar nichts mehr gegangen. Also ich habe es nicht fertig von können. Und ich bin dann drauf draufgekommen, dass ich ähm, einen krassen Eisenmangel gehabt habe. Und der war natürlich Auslöser da, dafür, dass ähm, das nicht so funktioniert hat.
1: Ja. Das heißt, habt ihr da in, der, in, der ersten, in dem ersten Checkup auch schon Blutwerte und sowas gecheckt wahrscheinlich, oder? Ja. Aber durch das, durch das Mehrtraining kommst du irgendwann mit der Ernährung nicht mehr richtig Genau,
2: hinter. genau. Ich habe immer wieder Probleme mit dem Eisen und ähm, ja, das ist generell ein, ein Mädelsproblem. Ja, und klar. also darauf sollte man wirklich achten und vielleicht regelmäßig so ein bisschen einen Blutcheck machen.
1: Ja, guter Punkt. Habt ihr da ähm, ernährungsmäßig auch einen Support gehabt in der Zeit?
2: Ja, total super. Ähm, die Lisa dutschnik die ist auch vom Olympiazentrum und eben für das ganze Ernährungstechnische zuständig, die hat uns da auch ähm, wirklich wertvolle Tipps gegeben.
1: Cool, sehr gut. Jetzt hast du schon gesagt, 12 bis 18 Stunden Trainingsaufwand pro Woche. Ähm, hast du ganz normal Vollzeit nebenbei gearbeitet, oder? Oder hast du dich da ein bisschen zurücknehmen können? War das ja. Arbeitszeit, weil sie dich alle angeschaut haben? <lacht>
2: Nein. Nein, das war wirklich äh, neben der Arbeit. Ja, ja.
0: Okay. Geht einem da so ein bisschen Energie verloren dann auch mal in der Arbeit, oder war es eher eine Sache, dieses ganze Projekt, was dich insgesamt beflügelt hat, da weiter dran zu bleiben?
2: Nein, es, es läuft natürlich nicht immer gleich. Also es gibt schon mal, es hat mir Tage gegeben, da ist man dann richtig äh, müde und, und eigentlich nicht so nicht so hundertprozentig konzentriert, aber ähm, ja, das ist so up and down, bis dann halt auch dann beim Rennen schlussendlich ist. Ja.
1: Wie, ähm, wie, warst du während dem Training immer auf dich allein gestellt oder bist du oft mit, hast du noch äh, andere mit ins Boot geholt?
2: Ähm, ich habe sehr viel allein trainiert, ähm, weil gerade so äh, lange Ausfahrten, da musst du ähm, relativ langsam fahren, also mhm. damit du wirklich die, die Grundlage einhaltest mhm. und ähm, das war dann manchmal recht zuschleichend. Ja, <lacht> ja. okay. ähm, und sonst hat mich natürlich mein Freund ähm, wirklich sehr unterstützt, cool. der ist auch immer wieder... Mit mir mitgefahren und äh, hat auch Intervalltrainings mit mir durchgemacht.
1: Sehr schön. <lacht> Witzig, ich habe jetzt gerade auch einen, einen Podcast gehört mit Jan Frodeno, Ironman-Teilnehmer, ich glaube, Rekord, aktueller Rekordhalter. Ähm, der hat was Spannendes gesagt und zwar: 60 Prozent aller Ironman-Teilnehmer sind ähm, meistens wirklich so. High Performer auch im Berufsleben, also 60 Stunden plus, die dann sich auch noch Sportarten suchen, wo sie so einen unfassbaren Trainingsaufwand letztendlich brauchen. Ich glaube, das ist im Öztaler, beim Ötztaler auch sehr oft ein Thema, dass wirklich Leute, die eh schon viel arbeiten, Family haben und so weiter, sich dann dieses Ziel auch noch setzen. Wahnsinn, das irgendwie so durchzuziehen. Und ich meine, wenn man, wenn man schon überlegt, Vollzeit arbeiten, dann noch 12 bis 18 Stunden Training, dann wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Regenerationsphase, Essen vorbereiten. Essen muss man bei dem Trainingsaufwand auch mehr als normal, damit man ja, eben ohne, ohne Mangelerscheinungen <lacht> davonkommt. Da braucht das Ganze, da bleibt nicht mehr viel für andere Sachen, oder? Also gerade so Freunde ausgehen, war in der Zeit jetzt mit Corona eh nicht so ein Riesenthema wahrscheinlich, aber…
2: Na, da bleibt nicht mehr viel, also… Ähm das war mir aber im Vorhinein dann schon klar. Ja. Ähm, eben, mein Freund, der ähm, kennt sich im Radsport recht gut aus und hat auch schon gewusst, wie man sowas angeht. Mhm. Und ähm, der hat schon gesagt: Anna, wenn du das durchziehen möchtest, oft ähm, musst du es ordentlich machen. Und ähm, da, dann eben, das <lacht> da ist nächstes Jahr. Da ist viel mit ja. Larifari. Nee. Ja, aber ähm, ja, ähm, wenn man sich dafür entscheidet, ähm, dann nimmt man das in Kauf.
0: Voll.
2: Ja.
1: Cool. Die Gefühle dann über die Ziellinie zu fahren, ist auf jeden Fall dann wert. Vergessen.
2: Definitiv. <lacht>
1: Sehr schön. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Ups und Downs während der Trainingsphase gesprochen ähm, und auch Ernährung in der Trainingsphase. Vielleicht zwei ganz spannende Dre äh, Punkte auch dann fürs Rennen selber. Elf Stunden, 24. Ich glaube, da geht es schon auch ab und zu mal ans Limit oder man denkt, ey, ich schmeiße das Rad jetzt hier gleich den nächsten Alpenpass oben dann direkt runter. Ähm, wie, wie war das während dem Rennen?
2: Ja, also das Rennen war, war wirklich spannend, ähm, gerade so, wenn man, wenn man zum Start hinfährt, das ist noch dunkel, <lacht> ähm, es wird so, so eine mystische Musik wird gespielt, alle sind nervös, dann nebenbei bläst sich gerade der Ballon auf, da fährt so Feuer durch und also das ist wirklich so ganz laut Feeling. Ja. Und dann geht's los und dann ist also der erste Teil, ähm, vor dem habe ich eigentlich am meisten Respekt gehabt, weil da ist wirklich äh, Rennen gesagt Da pfitschen alle raus und, und jeder will äh, ganz vorne sein. Ähm, da heißt wirklich konzentriert bleiben und, und schauen, dass man seine Linie fährt. Ja, und dann ähm, war ja das Rennen auch nur ein bisschen spezieller, weil ähm, erstens war schlecht Wetter. Also es, hm. war, es war dann Gott sei Dank eh besser, als wie er mhm. gesagt hat. Äh, und die die Strecke ähm, haben sie äh, umbauen müssen, weil im Krüte war ein Feldsturz. Ja, Jetzt haben wir da nicht fahren können, sondern haben wir rausfahren müssen bis Heiming und über den Heim Heiminger Berg fahren. Mhm. Und wir haben uns natürlich schon irgendwie so unseren, unsere Marschtabelle gemacht und, und äh, man geht es halt immer wieder im Kopf durch, wie wird der Abschnitt, wird der Abschnitt und dann war heute halt alles ein bisschen anders. Und irgendwie war es aber auch befreiend für den Kopf, weil man gewusst hat, okay, ähm, ja, man, man holt jetzt einfach das Beste aus und fährt einfach drauf los. Man, man hält sich schon ein bisschen dran, aber halt, man hat jetzt nicht mehr so ganz den strikten Plan im Kopf gehabt. Ja, und dann ähm, handelt man sich so von Pass zu Pass eigentlich. Und, und ja, also, es ist. Ich habe dann auch, ähm, dadurch, dass es relativ kalt war, habe ich ähm, gute Versorger an der Strecke gehabt, weil ich mich immer wieder umzogen habe. Gerade im, im Krütei ähm, hat es äh, null Grad gehabt. Da habe ich dann oben so wirklich eine Skihose und eine Ski und so <lacht> und bin dann mit der äh, runtergefahren. Und dann unten ähm, in Klamotten habe ich wieder alles abgezogen und dann ist es wieder weitergegangen.
0: Also bist du dann wirklich vom Rad gestiegen und ja, hast ja. die Klamotten getauscht oder also ja. angehalten? Und Nein,
2: eben genau. Also das es ich habe mehrmals anhalten müssen. Eben weil, weil ich ähm, relativ schnell auskühl, also ich bin so eine Frosthänne und ähm, <lacht> da habe ich mir halt, ähm, das habe ich einfach in Kauf genommen, und bin öfter stehen geblieben und ähm, habe mich da an und ab gezogen.
0: Welches Spektrum an Emotionen erfährt man so in, innerhalb dieser elf Stunden?
2: Ja, das ist Wahnsinn. Also man, man hat wirklich immer wieder so Up and Downs und dann läuft sie dann mal voll gut und dann hat man voll den Flow und dann ähm, ja, denkt man sich wieder, puh, das ist ja noch echt nur weit. Und <lacht> also da lebt man alles mit und das auch vor allem an der Strecken, was man da alles erlebt. Also man, man trifft da so viele verschiedene Charaktere und äh, schlachten an der Labestation Ach, und ja, oh, also, da ist alles dabei.
0: Was ist so, wie schlachten, also wer was bekommt oder? Ja,
2: genau, genau. Oh, äh, oh, ja, da wird um die, um die Banane gekämpft <lacht> und um <lacht> den Kuchen. Äh, ja, da ist wirklich, ja, einiges geboten.
0: Hast du dann so äh, richtig Selbstgespräche geführt oder ist eher leer im Kopf und du nimmst die Emotionen wahr?
2: Ähm. Nein, Selbstgespräche eigentlich eher weniger. Also man, man saugt das irgendwie so auf und ähm, ja, ich habe an der Strick neben auf, auf jeden Boss irgendwie äh, jemanden gehabt, der was mich betreut hat und da freut man sich halt dann immer so auf den Nächsten und ähm, ja, es war einfach einzigartig, wie viel Leute da an der Strick sind und an, an Feiern, also das war, das ist... Generell beim Ötztaler sehr speziell. Erstens ist es einmal wirklich bombastisch organisiert ähm, und die Strecken sind gesperrt. Also das ähm, ist ja eine Seltenheit bei sowas. Ja. Und ähm, ja, das war schon einmalig. Cool.
1: Ich glaube, der 40. Ötztaler war das, glaube ich. Ja, ne? genau. Also Jubiläum. Jubiläum auch noch. Wahnsinn.
0: Gab es auch eigentlich Momente, wo du so wo du Angst hattest? Angst, das nicht zu schaffen? Oder egal, welche Art?
2: Ja, also ich hab, ähm, die, die Schwierigkeit war irgendwie auch so ein bisschen sich das wirklich richtig einzuteilen. Also ich bin im Vorhinein schon mal ähm, die Strecken gefahren ohne Küte. Habe ich mal so testmäßig gemacht, einfach für den Kopf, dass ich weiß, okay, ich, ich kann es schaffen. Ähm, aber ich dachte, man, man ist halt nervös und man ähm, ist in einer ganz anderen Situation als wie im Training. Und da denkt man sich immer, oh, kann ich jetzt noch schneller fahren? Soll ich schneller fahren? Soll ich nicht schneller fahren? Und da, da hat man schon wirklich ab und zu so, so Angst, ich darf mich ja nicht überbauen. Ich darf mich ja nicht überbauen, weil es ist noch weit, es ist noch weit. Und das war wirklich, ja, da zermürbst du deinen Kopf die ganze Zeit. Sollst du noch schneller fahren oder sollst du nicht?
1: Krass. Ja. Bist du komplett alleine gefahren <lacht> oder hast du von Anfang an?
2: Ich bin, ähm, wir sind eigentlich zufälligerweise bis zum Brenner gemeinsam gefahren, ah, gut. also der Christian und, und ich. Und dann ähm, haben, haben sich unsere Wege getrennt. Okay. Ja.
1: Genau. Wahnsinn. Und Support auf der Strecke war auf jeden Fall auch super da. Sowohl ja, also organisiert als auch von dir jetzt privat.
2: Wirklich ähm, Gold wert. Ja. Cool. Äh, weil wir uns ähm, ernährungstechnisch halt schon ähm, darauf eingestellt haben, dass wir uns ähm, selber unser, unser Essen zusammenstellen und ähm, so haben wir halt ähm, auf die quasi Strickenposten haben wir denen ähm, Riegel und, und Getränke mitgeben und da haben wir die dann immer austauschen können.
1: Ah, cool. Jetzt hast du Ernährung gerade angesprochen. Wie war das in der Trainingszeit? Wie hast du deine Ernährung großartig umgestellt oder?
2: Adaptiert. Also ich habe auf alle Fälle umstellen müssen, also ich habe einiges gelernt, was ernährungstechnisch betrifft, gerade fürs Radfahren, sind einfach Kohlenhydrate, das Um und Auf und ähm, ich habe ähm, auch wirklich das Trinken gelernt auf dem Radl, also ich habe das oft äh, vorher vergessen gehabt oder halt ja ab und an, wenn ich halt erst, wenn ich einen Durst gehabt habe, aber du sollst ja eigentlich schon vorher trinken. Ja. Und ähm, generell ja eben viel Kohlenhydrate und ähm, das Ernährungstechnische ist wirklich auch eine der großen Herausforderungen dann beim Rennen. Also du müsstest eigentlich wirklich fast so ständig irgendwie wieder was essen und ständig wieder was trinken, obwohl du überhaupt keinen Hunger hast und keinen Durst, gerade wenn es zu so kalt ist. Ähm, und das ist wirklich eine äh, Challenge. Ja, also das, dass man das wirklich durchzieht und ja nicht in ein Defizit
1: fällt. Hast du das ins Training auch schon eingebaut? Ja. Auch dass dieselben also das, Mahlzeiten und.
2: Genau, also das, wirklich, das haben wir wirklich trainiert und vor allem auch, was wir essen. Ja. Also ich habe dann, am ähm, Anfang habe ich immer nur so Riegel gekauft und da so dumm probiert, hm. aber ich habe dann angefangen irgendwann die Riegel selber zu machen. Weil die hängen die irgendwann so aus dem Hals aus. Und dann <lacht> habe ich immer ähm, nicht gemacht und halt, ähm, da ein bisschen mal dumm probiert. Und die, was mir dann am besten geschmeckt haben, was ich am besten vertragen habe, die habe ich dann ähm, aufs Rennen mitgenommen. Cool.
1: Ich glaube auch das ist ein ganz, ganz wichtiger, äh, eine wichtige Take-Home-Message für alle. Also das echt vorher probieren. Ich kenne das, ich habe äh, viel als Mountainbike-Guide schon gearbeitet, bei so Transalps sieben Tage und es ist sehr oft so, dass die Teilnehmer dann so am dritten Tag, kriegst, die kommen vom Klo weg, weil die sich echt zuballern mit den Riegeln und Elektrolytgetränken, was sie halt vorher im Alltag natürlich nie so in der Menge zu sich nehmen. Und ich glaube, das ist so der größte Fehler, den man machen kann, der einen dann letztendlich auch das komplette Rennen kosten kann, wenn man da nach sechs Stunden mit Magen Magenkrämpfen und ja. nicht mehr vom Seitenstreifen wegkommt, quasi. Genau,
2: definitiv, <lacht> gerade so also mit so Gales oder so, wenn man ja. da dann irgendwie experimentieren und fängt <lacht> am beim Rennen, das ist ähm, ja geht meistens nicht gut. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn an wie viel man äh, da denken muss und das Ganze eigentlich ja noch neben äh, dem normalen Alltag und dem normalen Job, den du <lacht> währenddessen gemacht hast. Ähm, interessant fand ich auch zum Beispiel, äh, als ich dein Instagram-Profil durchgescrollt bin, dass du eigentlich doch äh, immer recht knappe Worte wählst für deine Bildunterschriften. <lacht> also ein, zwei Hashtags und vielleicht jemanden markiert noch, der das Foto gemacht hat. Ähm, außer, außer eben äh, nach besagtem Rennen. Äh, da war eine sehr lange und ich glaube auch ehrliche Nachricht mit vor allem, dass äh, das Team und dass deine ersten Gedanken eigentlich ans, ans Team um dich herum gingen.
2: Genau, ja, die sind wirklich ähm, die ganze Zeit hinter uns gestanden und ähm, das ganze Projekt ist ja auch filmtechnisch ähm, festgehalten worden, also wir haben da einzelne Episoden gemacht ähm, aus dem Projekt und ähm, da war eben das Filmteam und äh, das Fototeam und die Redaktion dabei und die haben uns halt über die ganze Zeit hin äh, mitverfolgt und äh, auch immer wieder gepusht.
0: Wenn die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer das sich äh, jetzt anschauen wollen, wie finden die das?
2: Genau, das äh, findet man auf www.sporttirol unter den Serien. Und die Serie heißt äh, Like a Bro. Und da gibt es eben äh, fünf verschiedene Folgen, die was ähm, unser quasi Ötztaler Jahr ähm, da erzählen.
1: Absolut sehenswert. Also Leute, schaut da auf jeden Fall rein. Ähm, wir werden es natürlich auch mit in die Shownotes packen. Also ganz, ganz äh, schön zum Anschauen. Für alle, die entweder den Ötztaler Mythos auf ihrer, auf ihrer To-Do, auf ihrer Bucketlist haben ähm, oder vielleicht auch nicht. Ähm, also ich habe auch richtig Bock bekommen, muss ich sagen. Ich bin da noch ganz weit von weg, aber Bock bekommen <lacht> habe ich auf jeden Fall. Äh, wär schon, ist schon äh, sehr ja Wahnsinn. Also die Bilder waren mega die Kommentare, was ihr so dazu gesagt habt. Ich glaube, man, man lernt allein da schon da schon sehr sehr viel raus. Es war echt schön echt schön so zu sehen.
0: Dich sehe ich da irgendwie nicht so viel.
1: Doch, ich schon Und so ein jetzt. bisschen. Aber ich würde auch dich da sehen. <lacht> ehrlich gesagt, ähm, Rennrad <lacht> ist das Ding. Also mit deinem ähm, Mustache musst du eigentlich Rennrad ja, fahren. Eigentlich weil, ja, ist,
2: Oder äh, Gravelbike. Ja, Gravel. Ja, das ja stimmt. Ist so ja. Mhm. Stimmt. <lacht>
1: ja. Da kriegt man dich schon noch hin. Jetzt wo du kein Cabrio mehr fährst. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, unter besagtem Post gab es einen sehr, sehr schönen Kommentar vom, Luki, vom äh, Coach, Coach Luki, schon mehrmals gefallen. David, magst du das vorlesen? Ich finde äh, das ein ja. sehr, schöner, sehr schöner Beitrag.
0: Coach äh, Luki schreibt, es gibt zwei Ötztaler im Leben. Den ersten, den hast du ein Leben lang und den schnellsten, der beschäftigt dich vielleicht ein Leben lang. Jetzt gilt es, den ersten zu genießen und das Gefühl von Unsterblichkeit. Was soll ich jetzt noch umhauen, voll auszukosten? Über den ominösen Schnellsten reden wir ein andermal. Gratulation nochmals von mir und vom gesamten Olympiazentrum. Ihr habt das Ding gerockt und euch jedes der momentan aufkommenden Glücksgefühle schwer verdient.
2: Das macht doch lust, oder? Ja, okay. bringt auf den Punkt. <lacht> äh,
1: ja, wie sieht's aus? Liebe, liebäugelst du mit einer weiteren Teilnahme?
2: Ja, also wie? Wie der Luke es richtig sagt, also den ersten Ötzel, den glaube ich, den gibt's, also den kann man nicht mehr verbessern oder irgendwie ja wiederholen, weil das war einfach so ein einmaliges Erlebnis. Ähm, aber natürlich ähm, dann ist man so einen Tag nach dem Ötzel daheim hat so Zeit zum Überlegen und Nachdenken und ähm, ja dann zu so die Zeit danach da denke ich mir schon ja vielleicht <lacht> Doch nochmal.
1: Da wäre noch was gegangen. Ja,
2: und Originalstrecke, vielleicht, ein bisschen besseres Wetter ohne Schnee. Und ähm, ja, also es war, es war sicher noch was drinnen, auf alle Fälle. Weil ähm, gerade halt mit meinen ganzen Stopps ähm, und, und stehenbleiben und Umziehen und so habe ich schon ähm, recht viel Zeit liegen lassen. Also ja. Es, es kritzelt schon ein bisschen.
1: Oi, oi, oi. 28. ja 28. glaube ich, 2022 und die Anmeldung startet am ersten, wenn ich äh, richtig informiert bin. Also wer weiß. <lacht> David, vielleicht auch du. Ja, ja. Why not? <lacht> Sehr schön. Ähm, du hast auch in den, in den Videoserien gesagt, mh, dein bzw. euer Ziel ist es, eine tolle Erfahrung und einen tollen Tag gehabt zu haben. Hast du das erreicht?
2: Ja, definitiv. Ja, ja. schön. Also ich bin wirklich ähm, gut durchgekommen durchs Rennen. Ähm, sicher gibt es die Up and Downs, aber ähm, es war jetzt wirklich nichts Dramatisches dabei. Ich habe auch Gott sei Dank äh, technisch, hat alles einwandfrei geklappt ähm, und ja, und ich habe dann eigentlich auch ähm, am letzten, am Dimmelsjoch, noch wirklich gut aufgefahren können, habe mich noch so von Serpentine zu Serpentine gekantelt und ja, dann im Oben hat es dann gestürmt und geschneit und und dann ging es runter, aber da, ja, da, da treibt dann allein nur der Kopf ins Ziel. Und ähm, also ich bin wirklich echt ähm, happy mit dem Rennen und und habe ja, hab einen wirklich einen genialen Tag gehabt.
0: Oh, ich überkomme immer wieder so kleine Schauer da. irgendwie, wenn, der, <lacht> wenn du darüber redest. Richtig
1: schön. Äh, du hast auch äh, einmal gesagt. Wie viel Qual und wie viel Fetzen Gaudi es dann am Ende ist, äh, muss man sehen. Kannst du sagen, wie viel Qual und wie viel Fetzen Gaudi war es, all in all, so über den Tag verteilt in Prozent vielleicht?
2: Ähm, ja, was würde ich sagen? Qual war es so, es war eigentlich hübsch, 50-50. Ja? Ja. Doch. ja. Also, ähm, ja. So eben die, also die, die Leute an der Strecke, die waren da so, so Antreiben. Das war wieder ja, voll der Hochgenuss und dann eben steigt ja da gleich wieder die Trittfrequenz und, so. und <lacht> cool. ähm, Ja, und dann gibt es noch wieder so, so Passagen, zum Beispiel eben wie im Timmelsjoch rauf, da war eben da ist noch so das Wetter reinbrochen und es war leise, also da hätte man, glaube ich, eine Stecknadel fallen gehört. Das Ach, war wirklich, ja... Äh, ja dramatisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, da fühlt man sich dann wieder ein bisschen so im äh, Alarm, aber einem ähm, up and downs und ähm, es ist alles dabei und schlussendlich war es so eine super Sache. Ich glaube, ja, ein
1: Großteil so der Qual lässt sich auch so ein bisschen vergessen oder vergisst man automatisch, ja, auf alle ich, Fälle. Das cool. sind, ja, ja. ja,
2: klar.
0: Mich interessiert das noch bei, ähm, ich glaube, 4000 Startern oder?
2: Ja, genau, es waren dann Eben normalerweise sind es ähm, 5.000, aber es sind eben äh, weniger gestartet, weil ah. viele eben mit dem mit dem Wetter oder mit noch schlechterem Wetter gerechnet haben und ja, so sind es, ich glaube es waren 3.500 oder sowas dann wirklich gestartet sind.
0: Kommt es dann äh, vor bei so vielen Startern, dass man auch mal wirklich alleine, also ein paar Kilometer vor und hinter einem keiner ist?
2: Na ganz allein nicht. Das nicht. Was aber auch gut ist, weil ähm, bei gewissen Passagen versucht man ja den, den Windschatten voll auszunutzen zu, zu und ähm, sich da irgendwo hinten reinzuhängen, damit man im Kraftsport, also ähm, so richtig allein ist man eigentlich, ist man nie.
1: Cool. Ja, für alle, die vom Öztaler noch nie was gehört haben, es ist schon auch... Äh wenn man jetzt die Zahlen hört, erster, erster, zweiter, ist die Anmeldung geöffnet. Also da einen Platz zu bekommen überhaupt, ist gar nicht so einfach. Die werden glaube ich verlost am Ende sogar, oder?
2: Ja, genau, genau. Also die, ähm, die was im Vorjahr irgendeine gewisse Zeit von, die haben äh, einen Fixplatz. Ah, okay. Und alle anderen, ähm, da entscheidet das Los. Also der, die Startplätze sind wirklich immer sehr begehrt.
0: Hättest du einen Fixplatz?
2: Nein. Also hätte ihr ein bisschen schneller von müssen.
0: <lacht> Jetzt nach all den äh, Strapazen, die du auf dich genommen hast und dem Gefühl dadurch, dieses äh, Tor deine Träume, was stand da drauf nochmal, deine Träume werden Am Ziel, war?
2: Ziel deiner Träume?
0: Am Ziel deiner Träume, genau. Ähm, was hat es mit dir gemacht, äh, so im Nachhinein betrachtet, hat es dich verändert?
2: Also noch erfüllst du dich echt, wirklich ein so unsterblich. Und also du denkst da, ja, was kann jetzt noch passieren? Also ähm, man denkt wirklich, wow, jetzt habe ich das geschafft, jetzt, ja, jetzt kann ich eigentlich sonst auch noch einiges schaffen. Ähm, aber es hat mich, also ich habe trainingstechnisch wirklich viel dazu gelernt, ähm, vor allem auch mal, äh, Pausen einzuhalten, dass Regeneration ganz wichtig ist. Wir ähm, haben das einfach fix im, im Trainingsplan drinnen gehabt und dann machst du das auch. Auch wenn schön Wetter ist und so, dann bleibst du wirklich mal ähm, daheim und machst mal Piano. Und das habe ich auch erst lernen müssen, dass ähm, die Pausen eigentlich äh, auch weiterbringen. Und ähm, ja, vom ernährungstechnisch habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Ähm, wie wichtig äh, eben trinken und essen ist und ähm, damit du nicht in, in, in so ein Loch fällst und dann Hunger hast, Hunger hast und dann musst du sowieso vom Rad absteigen, also das habe ich wirklich auch dazu gelernt und für mich persönlich ähm, ist eigentlich, wenn ich mir ein Ziel setze und, und ich stecke da Energie rein und ich, ich, ich will das wirklich, dann ähm, kann ich das auch schaffen.
1: Cool. Sehr schön, also viele Learnings für die Zukunft für den Alltag. Man fährt nicht nur das Radrennen, um besser Radrennen fahren zu können, sondern äh, es hilft dann genau. einfach auch weiter in ja. Beruf und Alltag. Sehr schön. Spannend. Richtig spannendes Thema. Äh, ich hätte auch richtig Bock, muss ich sagen, mittlerweile jetzt schon. Also es wird immer mehr. Ich darf mir das nicht so oft anhören hier. <lacht> ähm, vielleicht zum Abschluss. Wir haben ja schon, wir haben den ein oder anderen, die ein oder andere, die echt, schon angemeldet ist oder schon einen Startplatz fix hast, sagen wir es mal so. Ähm, gibt es fünf Tipps, die du Hobbysportlern, die ganz normal arbeiten, vielleicht eine Familie haben, also einen ganz normalen Alltag haben, äh, mitgeben kannst, um dieses Ziel, den Slogan auf der Ziellinie lesen zu können, zu schaffen, zu meistern?
2: Ja, also ähm, zu allererst einmal, also Punkt eins wäre auf alle Fälle die Leistungsdiagnostik zu machen, weil es einfach wichtig ist, ähm, dass man gesund ist, wenn man so eine Challenge ins Auge fasst. Ähm, dann wäre wichtig, dass wirklich auch die, die Personen, die was dich umgeben, also die Family, Freunde hinter dir stehen, weil es ist echt ein intensives Jahr und wenn du da nur den Support von Familie und Freunden hast, ähm, hilft das einfach enorm dann ähm, Punkt 3, auf alle Fälle die Ernährung. Also das ist wirklich eins vom Wichtigsten, ähm, das vorher zu testen, ähm, schauen, was verträgt der Körper, ähm, auch eben in, 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 wenn man längere Distanzen fährt und ähm, dann auch eben das vorher schon ein paar Mal zu testen und beim Rennen an sich dann äh, keine Experimente mehr machen. Dann ähm, wäre wichtig, auf alle Fälle ähm, wirklich Kilometer sammeln, weil umso mehr Kilometer du in die Beine hast, umso mehr macht es dann auch am Tag X ähm, nur ein bisschen äh, mehr Spaß. Also ähm, man sagt so ungefähr wenn man mit 5000 Kilometern an der Startlinie steht, dann ist man gut dabei. Also, das war.
1: 5000?
2: Ja, genau. Genau.
1: In einem Jahr. <lacht> Im Jahr davor. Ja, genau. So. Im Jahr davor. Genau. genau. Nicht im Leben, David. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich fahre zwei, dreimal nach. Müller. Äh <lacht> Hamburg und wieder zurück. <lacht> Dann geht's an Zwei, <lacht> Gravelbike.
2: Ja, und Punkt fünf, ähm, ja, man sollte einfach den den Spaß am Radlfahren von nicht verlieren. Also rennen hin oder her, ähm, es muss schon auch alles nur äh, seinen Spaß behalten und ähm, ja, man sollte nicht zu extrem äh, an den ersten Ötztaler rumgehen. gehen, ähm, genau. Wenn man eben gut trainiert hat, ähm, weiß, was man, was man essen sollte dabei und ähm, eben einen guten Hinterhalt hat, also einen guten Support, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen und ähm, dann heißt es mit Spaß an die an die Sache rangehen.
1: Sehr schön. Fünf hervorragende Tipps. Wenn man jetzt mal kurz, ich habe das mir gerade passiert im Kopf, die Folge Revue passieren lässt. Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports, alles war dabei. Sports jetzt, man muss auch andere Sportarten nebenher machen. Man braucht nicht nur auf dem Rad sitzen, äh, nur wenn man sich für ein Radrennen vorbereitet. Ähm, Mindset, man muss einfach da vom her natürlich auch stark sein, auch mit Tiefen umgehen können. Community, man braucht den Support, du hast es mehrmals angesprochen, Coaches, aber auch dann Familie, Freunde, ganz, ganz wichtig. Nutrition, wichtiger Aspekt, Movement, dass das Training passt. Also auch hier der base Five Lifestyle hilft euch äh, beim äh, Challenge, bei der Challenge- als Radmarathon. Definitiv. Cool. Anna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super coole Insights, glaube ich, für Radsportbegeisterte, aber auch äh, absolute Radsport Newbies. Ähm, cool. Echt.
2: Danke euch, dass ich dabei ja, ja. sein darf. Also, so. es ist eine Ehre. <lacht> Sehr schön.
0: Eine Folge, die Mut macht. Ja. ja. In diesem Sinne äh, beenden wir das Ganze, wie du es auch schon sehr gut kennst, Anna, aus unseren Trainings. Die Fäuste Richtung Mitte. Phil und ich schreien Bass. Du und alle Zuhörenden schreien five. Fäuste fliegen. In die Luft. Base! Yeah!